0: I protagonisti della
1: notte si raccontano Dance Floor Storytelling Let's go! Buon pomeriggio, questo è Dance Floor Storytelling Io sono Francesco Cantoni Il nostro viaggio che si articola tra i vari racconti e le storie della Dance Floor Oggi si arricchisce di un altro illustre narratore Quando si parla di questo personaggio che sto per presentarvi La nostra mente prepotentemente direi si ricollega alla dance anni 90 Perciò senza troppi preamboli direi di dare spazio all'artista che oggi pomeriggio ci farà rivivere quelle appassionanti atmosfere appunto degli anni 90 e non solo. Diamo il benvenuto a Gabriele Cerlini in Alte DJ Cerla. Ciao Gabriele!
2: Ciao a tutti! Ciao Francesco!
1: Ben trovato! Bene, allora Gabriele, una tua piccola presentazione è, diciamo che è di rito, conosciamo un po' eh, di DJ Cerla e delle sue performance, la sua storia in breve.
2: In breve breve ho iniziato a fare il DJ a fine anni 80, poi mi sono appassionato ai campionatori perché all'epoca si usavano in discoteca, quindi li vedevo usare in discoteca e sembrava una magia poter manipolare la musica così in maniera fluida dal vivo. e Comprando un campionatore mi sono accorto che potevo anche mettere giù dei miei, delle mie basi, dei miei provini, che dopo ho fatto ascoltare a Daniele Davoli, il produttore dei Black Box, che all'epoca aveva una hit mondiale con Red on Time. E da lì ho iniziato a fare i dischi, diciamo il primo disco che ho fatto è andato subito benissimo, in classifica in Italia, in Spagna e eh, ai primi posti radio DJ, e da lì ho iniziato la mia carriera di produttore, poi ho avuto il mio successo più grande nel 2000 con Florfilla, Anthem 2, primi posti classifica europea, Tuttora sono in tour con il uh, progetto Forfilla, con le mie serate come DJ Cerla e eh, ultimamente mi sono anche scoperto narratore di storie
1: esatto, collegate
2: agli anni 90.
1: Sì, sì, sì. Molto seguite?
2: Sì, eh, inaspettatamente, perché ho sempre odiato la mia voce, mi sono sempre pensato completamente sbagliato per fare radio. In realtà quando parlo di certe cose mh, faccio scattare qualche mh, qualche serratura segreta nella mente di molte persone che hanno vissuto quegli anni e quindi tanti si sono affezionati a queste storie, che sono storie di due o tre minuti, ma eh, hanno secondo me una bella potenza.
1: Sì, molto molto interessante, ne parlavamo anche ieri telefonicamente, perché comunque riescono a aprire veramente dei cassetti nella memoria molto molto importanti, soprattutto per chi comunque ha un po' calcato qualche console come in veste da DJ. Bene, la prima proposta musicale è dei Ten City, gruppo americano di Chicago, esponente del genere R&B e House Music, dalla fine degli anni 90. Siamo ai primi dei 90 e abbiamo riscosso molto successo ed è stato uno dei primissimi esponenti del genere di house. Il pezzo che hai scelto è That's The Way Love Is, del 1989. Come mai questa scelta?
2: Questo è un disco che che adoro, che mi piaceva tantissimo all'epoca e che mi ero accorto che nessuno si ricordava più. Allora, in uno dei miei primissimi video eh, l'ho fatto su tre canzoni che nessuno si ricordava più, e una delle tre era questa, e ho ricevuto un mare di offese, cioè mi hanno veramente, su, soprattutto su <ride> Facebook, mi hanno massacrato perché io avevo presentato questi tre dischi come la migliore cosa del mondo, e in realtà in pochi li conoscevano, e se non li conosci, difficile che ti piacciono al primo ascolto, <ride> capite com'è? Certo come genere musicale eh, però questa roba qua eh, tutte queste offese mi hanno fatto andare virale il video e quindi mi hanno fatto esplodere su, su tre social quindi va bene <ride> <ride> è, stato, è stata una cosa positiva e ho scelto questo brano tra i 10 di oggi perché insomma mi ha, mi ha aiutato molto sui social
1: bene ce lo ascoltiamo.
0: Della notte, si raccontano, Dance floor
1: rimanendo sempre negli Stati Uniti, andiamo a conoscere un altro artista. Lui si chiama Richard Melville Hall, ma si fa chiamare Moby. Lui è un DJ produttore, e non ultimo, anche un musicista cantautore. Nel 1991 esce con un pezzo intitolato Go, che gli darà la giusta fama nel mondo, eh, cosa ci evoca questo disco, come mai abbiamo scelto questo disco?
2: L'ho scelto perché anche questo è un disco legato a una delle, delle storie che ho raccontato che è quella di come è nato questo disco perché lui all'epoca era un ragazzino così, che lavorava in una casa discografica ma, ma davvero faceva, spediva i pacchi, faceva la corrispondenza <ride> sperando di diventare famoso un giorno con le produzioni e aveva questo, questa base che non riusciva a saltarci fuori, non riusciva a darci un senso e quando ha ascoltato la colonna sonora di Twin Peaks di Badalamenti ha provato così a aggiungere questi accordi sulla base che aveva già e è saltato fuori un hit mondiale
1: eh sì. <ride> e,
2: che gli ha cambiato la vita e lui non ha mai capito perché alla gente piace questo disco tra l'altro l'ha sempre in cuor suo un po' odiato però non capiva perché mandava ma e in realtà il disco è un capolavoro quindi ce l'ascoltiamo volentieri
1: saltino nel 1993 anno in in cui il il nostro DJ Cherlam appunto apre una collaborazione con Fabrizio Ferrari proprio nei studi dei Black Box come stavi dicendo, produce una hit che si piazza in vetta alle classifiche italiane e non solo Rotterdam 93. parlici un po' di questa tua produzione
2: questo è è stato il mio primo disco e praticamente avevo dei, trovato dei campionamenti che ho messo insieme e li usavo in discoteca, cioè portavo la tastiera e sulle basi degli altri dischi mettevo queste vocine che vedevo che quando le mettevo la pista si animava, cioè funzionavano. Sentivo che mancava però qualcosa e ho scritto io una parte di organo pur non sapendo neanche <ride> cos'è una scala armonica, all'epoca non sapevo assolutamente nulla di musica, però strimpellando è stata fuori questa base e addirittura non riusciva neanche a scriverci il basso per questa melodia ho fatto sentire il provino sempre al solito Daniele Davoli e mi ha mandato in uno dei suoi studi in compagnia di questo musicista di Guastalla Fabrizio personaggio stranissimo divertentissimo e abbiamo finito la produzione di questo provino che avevo e, e all'epoca eh, Albertino era, che era quello che decideva un po' il destino dei dischi in Italia in quel momento storico lì non metteva nulla di italiano. Allora il distributore, la Digit di Milano, gli ha fatto avere il white label, cioè un vinile senza scritte, dicendo che era un DJ tedesco, anzi scusa, <ride> olandese, olandese perché il nome del, del, del brano era Rotterdam. E Albertino, credendo che fosse un DJ olandese, era tranquillo, <ride> perché era molto esterofilo, e si è cascato così a piedi pari e ha messo sul disco e dopo pochi mesi dopo ci siamo conosciuti in discoteca ci siamo fatti due risate su sta cosa alla fine ti ho gabbato (ride) però insomma c'è stato un piccolo stratagemma insomma una
1: piccola spinta bene perciò direi di ascoltarcelo yes Let's go. haben, Botrop haben, Botrop haben, Botrop haben, Botrop haben, Botrop haben, Botrop Botrop New York haben, Botrop
3: haben, Botrop haben, haben, Botrop haben, haben, Botrop haben, Botrop haben, Botrop haben, Botrop 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 haben, Botrop
1: haben, Botrop Votre papa 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 votre
3: Pontropav, Pontropav,
0: Si raccontano. Dance floor story tolling
1: rimaniamo sempre nel 1993, anno molto importante per la dance marcata anni 90. Escono dei brani che diventeranno delle vere e proprie colonne sonore di quegli anni. Basti pensare a Adway con What is Love, Life, poi c'era Robin S. con Show Me Love, Culture Beat, Mr. Wayne e molti altri, adesso tanto per citarne alcuni. Ma oggi parliamo di un altro disco che tu hai scelto, Jam Spoon, Right In The Night. Come mai questo disco? Sì.
2: Questo l'ho scelto perché per anni e anni e anni, quando mi chiedevano qual è il tuo disco preferito dance della storia della musica, io gli dicevo questo. Cioè, Per me Right In The Night è una specie di capolavoro <ride> che io ho sempre adorato. E poi tra l'altro è legato a un'altra storia che ho raccontato in un altro mio video di una serata che ho avuto in Spagna ero in tour in Spagna col mio disco con Rotterdam che abbiamo appena sentito mi hanno portato in albergo e però io ero a Valencia sapevo che gli after a Valencia era una cosa incredibile eh, 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 apocalittica quasi e niente mi sono, ho preso un taxi e sono andato in questa discoteca in cui dopo sono successe mille cose stranissime ho conosciuto una ragazza una cosa dai
1: altra,
2: vogliamo saperlo, dai una osica <ride> ho avuto incredibile e in cui ho sentito anche suonare dal DJ dopo della Techno durissima sì. questa canzone che ha fatto un effetto su di me, cioè mi ha, mi ha aperto in due. E quindi da quel momento per anni e anni. Adesso se mi fai la stessa domanda non so, non so cosa rispondere, però di certo è un disco che mi piace ancora molto.
1: Bene, James Poon right in the night. Sempre in quell'anno, ovvero il 1993, se non erro, inizia per te anche un lungo tour in Spagna. Direi di spendere anche due parole, perché penso sia stata una tappa molto importante della tua carriera sì. artistica. Molto,
2: molto perché in quel momento storico la Spagna era al picco di quella che si chiamava la Ruta del Bacalao, che era una tendenza musicale di moda imperniata sulla vita notturna di Valencia, che però si era sparsa a macchia d'olio in tutta tutta la Spagna, un po' come da noi la Progressive che è partita dalla Toscana e poi è andata di moda in tutta Italia solo nella città di Valencia c'erano il sabato sera circa 180.000 persone nelle discoteche Però. e si poteva ballare ininterrottamente dal giovedì pomeriggio al mercoledì mattina quindi praticamente erano 7 giorni su 7 tra after e serate normali una dopo l'altra, tutte attaccate quindi c'era gente che stava sveglia per 3-4 giorni tranquillamente cioè, quindi io sono arrivato dall'Italia ignorando tutto questo e mi sono trovato in mezzo a questa bolgia che dopo è stata però dal 94 in poi spessata dalla polizia perché c'è stato un insieme di, di reportage giornalistici che hanno fatto vedere proprio ovviamente l'aspetto più brutto delle, delle droghe, di tutto quello che circolava degli incidenti stradali eccetera eccetera e dopo la polizia si è andata giù veramente col maglio cioè con un pugno veramente pesante e picchiando i ragazzi è stata una cosa incredibile e sono riusciti a, puff, a fare implodere su se stessa questa nightlife che oggi per come siamo abituati noi è impensabile cioè come un, un uomo del medioevo che guarda l'impero romano non riesce neanche a capire quanto era grosso e quanto era importante lui è abituato a cose molto più piccoline è abituato alle città-stato non può sapere cos'era l'impero romano stessa cosa con la Spagna degli anni 90
1: bene, un altro estratto dalla tua tracklist è Bora Bora che secondo me qualcosa c'entra con la Spagna una produzione tutta italiana che si identifica con questo nome, il quale c'è la quattro nomi come Adriano 12, Alex Neri, Marco Baroni e Mr. Muzac perché questo disco Love Song è importante per te?
2: esattamente, questo disco l'avevo un po' dimenticato e mi hanno fatto tornare in mente i miei follower in realtà dopo mi è venuto in mente che lo sentivo anche questo in Spagna e secondo me è un disco che ha una come dire un'atmosfera e un, un livello emozionale incredibile cioè è davvero qualcosa che cioè è davvero quello che si chiama un viaggio e quindi è diventato uno dei miei dischi preferiti anche se un po' così in seconda battuta e soprattutto grazie ai miei follower.
1: Allora te lo faccio lanciare a te come si diceva una volta in radio.
2: Questo è Love Song di Bora Bora.
0: della notte si raccontano. Dance floor storytelling.
1: Ancora importanti produzioni italiane spiccano nel panorama dance di quell'anno, il 1993. Incontriamo i Datura, due bolognese composto da Ciro Pagano e Stefano Mazza Villani. Di loro ci sarebbe tanto, tanto da dire, ma lascia a te presentare Eternity, questo brano che tu hai scelto.
2: Ho scelto Eternity perché secondo me è quello un pochino più da pista, quello che vedo che funziona molto bene anche nelle serate anni 90 che faccio. È un giusto equilibrio tra armonia e e tiro in discoteca. Eh, Ma l'ho incluso in questa lista per un'altra storia che ho raccontato in un altro mio video in cui mi sono presentato in studio di Datura per consegnare un remix che mi avevano commissionato eh, con un ragazzo che avevo conosciuto praticamente i tre giorni del militare all'ospedale militare di Bologna io l'ho portato da editatura anche quella è una storia che adesso non te la sto a raccontare perché è un po' lunghina ma è divertente se i tuoi ascoltatori la vogliono andare a trovare sui miei social
1: ma certo che, che ti seguo, ma come no, si mancherebbe
2: e alla fine mi hanno pure riformato tra parentesi ah, quindi mi ha anche portato
1: fortuna bene, ce ne riascoltiamo Eternity Datura Saliamo ancora un gradino per trovarci nel 1994, anno in cui esce un'altra hit. Parliamo di Alainidis Love, di Indiana. E come spesso accadeva in quegli anni, ma molto anche negli anni 80, come ti ricorderai, la voce era della cantante eh, Daniela Jimmy, ma per i live veniva utilizzata un'altra modella chiamata Maria Rita Arcucci. Cosa possiamo dire a proposito di questo disco, Gabriele?
2: Questo disco l'ho scelto per rappresentare un pochino quello che nella mentalità, nel pensiero comune sono gli anni 90, cioè la, la Eurodance barra Italo Dance, ma ho scelto un brano non di quelli più sfruttati, che, sentono, eh, che sono stati un pochino inflazionati, sì. tanto si sentono tuttora per radio. E questa canzone, eh, secondo me, all'epoca era uno dei miei dischi preferiti, un riempitista incredibile, e anche qui c'è un'altra storia da raccontare che è quella della, del nome indiana Cioè oggi se cerchi indiana sui, sui portali tipo spotify non trovi questa canzone devi cercare diana okay. perché si era scoperto che c'era un'altra cantante che aveva usato questo nome d'arte e che ha vinto questa causa legale impedendogli a loro al team di produzione di indiana di utilizzare lo stesso nome quindi insomma un po' di beghe legali
1: Ce n'ero di Inciusci eh, in quegli anni veramente, io mi ricordo tanti cantanti che poi comunque la voce non era mai la loro, quella che diciamo, si presentavano a vari festival, eccetera. Poi... Sì, quello,
2: il caso più eclatante è storicamente quello dei Mili Vanilli. Ah, ecco. E gli si è inceppato il nastro a, a metà dello show e <ride> pensavano che fossero loro che cantavano invece erano due completamente diversi e molto meno belli Beh,
1: qui in Italia adesso vediamo esempio, esempio di Denarov de, eh... sì,
2: da ragazzino ero convinto che Denarov fosse lui,
1: fosse lui. invece era ovviamente... Tom Booker <ride> giusto?
2: E tra l'altro anche il nome del progetto De Naro, cioè già ti faceva capire qual era l'intento dei produttori, cioè non certo quello di, capito, di. di far cantare il vero il vero,
1: il vero, il vero artista il,
2: il vero artista che appariva poi
1: sul palco. Bene, ci ascoltiamo Nidis Love di Indiana. Ad essere DJ Cerla, quando sali in console diciamo che sei DJ Cerla, sappiamo che negli anni ti sei dedicato molto alle produzioni, l'abbiamo detto anche all'inizio della, della nostra trasmissione. Abbiamo già ascoltato all'inizio della puntata la tua prima traccia, Rotterdam 93. Raccontaci qualcosa a proposito di quest'altro tuo aspetto artistico.
2: Sì, certo. Eh, beh, diciamo che io sono primariamente produttore e in seconda battuta DJ, cioè come a livello mio di, di successo diciamo, personale. E chiaramente le due attività sono complementari, cioè io penso che eh, la musica diciamo, house in generale, includendo anche la techno, eh, debba essere mossa da un DJ, cioè deve essere concepita da un DJ in base a una sua necessità. Cioè io eh, sono, sto suonando davanti a un pubblico di diciottenni piuttosto che di trentenni sento che ho bisogno di un certo disco, di qualcosa che io magari nella mia playlist non ho. E il giorno dopo <ride> vado in studio e mm. me lo faccio. E, ed è così che secondo me esce la dance, quella bella che dopo la gente finisce per amare, perché eh, quelle sono sensazioni che vai davvero a sfruttare per eh, produrre qualcosa che si spera che porti quella stessa sensazione che agli altri.
1: Perciò esce dall'anima questa cosa, perché tu... Senti una sonorità, qualcosa è, vai in studio e produci questa, è una bellissima cosa perché comunque lo fai non in maniera, diciamo, in maniera spontanea.
2: Sì, quando invece io sono per vari motivi, tra cui ad esempio avere un grosso successo da da cui far seguire un follow up, quando sento questa pressione sicuramente lavoro meno bene, (ride) sicuramente (ride) il prodotto che esce dalla mia mente è meno meno emozionante di quello che, che, che esce quando invece sono lì che ragiono a, eh, su quello che è successo la sera prima
3: <ride>
1: e a proposito di ciò che tu hai prodotto andiamo a presentare una traccia che vede legata al tuo nome un altro grande artista quale è Elvio Moratto la che la traccia che abbiamo proposto è Wonder, parlaci di, di questa produzione in, con la sua collaborazione
2: Wonder è stato il mio più grande successo in Italia a livello di classifica perché andò proprio al numero uno di TV Sorrese Canzoni, la classifica diciamo, ufficiale di vendita singoli italiana. È stata una collaborazione con Moratto che ho conosciuto perché il suo singolo La pastiglia del fuego mi era piaciuto così tanto che ho detto vabbè prendiamolo per non fare una serata nella nostra discoteca, quella in cui ero resident nel 1994. lui è venuto e a cena ci siamo trovati talmente bene che abbiamo deciso di fare un disco insieme io avevo questa idea di questa melodia ci siamo trovati super bene sia con lui che con la cantante inglese Joe Smith, abbiamo scritto il testo insieme e in 4-5 giorni è saltato fuori il disco finito diciamo il resto è storia perché poi siamo andati a Nonella Rai a Mio Capitano e tantissime altre trasmissioni in Italia. E poi sono successe cose che succedono solo negli anni 90, tipo che vado a suonare in Spagna in una discoteca da 15.000 persone che si chiama Wonder, proprio il giorno in cui esce Wonder. Allora ah. viene la padrona, io gli, gli dico, ma sai che c'è un disco che è uscito oggi che si chiama Come la tua discoteca? Morale della favola, hanno comprato 15.000 copie di Wonder.
1: <ride>
2: 15.000 copie quindi una per ogni persona hanno fatto la festa e hanno regalato a tutti gli avventori una copia del vinile di Wonder personalizzato con la copertina eh, con il logo della discoteca eh, però siamo andati i primi in classifica in Spagna solo con l'acquisto di questa discoteca
1: benissimo, ce la stavamo riascoltando Wonder I-4. Wonder,
0: wonder. Beautiful eyes and beautiful years. Wonderful dreams we laugh through the tears. We can run all our lives and not go very far. Singing a song, la 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 la. Let the words that we say be the things that we do. Let the things that we dream be. I love you too. You can live all your days without having a foe. Open your heart, and I'll give you my
3: love. Beautiful
0: lives and beautiful.
1: 1999, Altro grande step per la Eurodance In quell'anno escono capolavori come Blue Day F65 Bla 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 di Gigi D'Agostino Tell Me Why di Preziose e Marvin Solo per citarne alcuni Ma esce anche Ken Craft 400 Così se la vogliamo chiamare italianizzata Dei Zombie Nation Cosa ti evoca cosa? questo brano?
2: Questo è il disco che mi è sempre piaciuto Ma è la cosa divertente e su cui tanto per cambiare ho fatto un video è la storia che c'è dietro perché questa era, era la melodia principale era eh, presa da un videogioco eh, di quelli proprio a 8 bit anni 80 per, per i computer amiga spectrum, eh, e spectrum e 64 e eh, cosa succede? Questo, questi produttori o- olandesi fanno questa produzione in uno stile un po, un po' raffinato, un po' particolare, chiamiamola house. Cosa succede? Dall'Italia, da Bologna, arriva una richiesta di poter remixare questa traccia, perché evidentemente qualcuno aveva capito che era forte, ma che l'arrangiamento faceva cagare. <ride> allora, cosa è successo? Questo DJ Juice, che in realtà è Techno Boy, quello che sì. è conosciuto oggi come Techno Boy, sì, sì. E ha fatto questo, questo remix e il disco è andato al numero uno in tutto il mondo, è stata una hit da milioni di copie e, e, e a TecnoBoy che ha fatto tutto il concept non è stato riconosciuto
1: assolutamente niente, niente.
2: e neanche niente all'autore della melodia del videogioco ecco qua e anche, eh, sì insomma praticamente è... Questi questi primi qua della della prima versione hanno preso tutto il malloppo.
1: Bene, ce l'ascoltiamo?
2: Yes, let's go!
0: Full
1: come ultimo ascolto di questa puntata di Dancefloor Storytelling troviamo ancora uno storico pezzo datato 2000 che porta alla tua firma
2: si chiama United Beats of Florfilla che fa un po' il verso alla pubblicità Benetton dell'epoca United Colors of Benetton
1: cosa si può raccontare di questo progetto nato proprio nell'anno in cui scandisce il passaggio all'era 2000?
2: Sì, ehm, il progetto Florfilla è iniziato nel, poi nel 98 diciamo, sempre con sì. Moratto e abbiamo fatto Anthem 1 insieme partendo da dei campioni di voce che aveva trovato lui e io ho aggiunto una melodia simile a quella di Gloria Gaynor e We Survive che mi era sempre piaciuta tantissimo ho sempre avuto voglia di, di farci qualcosa con questa melodia di violini poi però Moratto morato per motivi personali si è ritirato dal progetto e l'ho portato avanti io con Anthem 2 abbiamo fatto un successo europeo incredibile con mezzo milione di copie solo in Francia e poi è partita Austria-Germania, Italia e tanti altri posti. Anthem 4 è l'ho scelta perché in Italia è stato il disco di Florfilla che ha funzionato di più, anche perché era quello un pochino più forse melodico dei primi dischi di Florfilla. E niente, è un disco costruito con dei campionamenti e un vocoder, che praticamente prende queste voci e le trasforma in, in un cantato diciamo tra virgolette armonizzandole
1: bene eccolo qua
0: Story, tell, tell,
1: tell. bene Gabriele siamo arrivati in coda alla nostra puntata pomeridiana del sabato pomeriggio cosa dirti eh, oltre a ringraziarti sicuramente eh, ti seguiremo anche sui tuoi canali di social perché comunque stanno sempre molto interessanti le, le tue puntate lascio a te la parola per salutare i nostri amici di Dot Radio
2: vi ringrazio per questa chiacchierata e saluto tutti gli amici di Dot Radio. Sono DJ Cerra. Seguitemi sui miei social.
1: Bene, salutiamo anche dall'altra parte regia Marco Cocco e anche un Tofan. Oggi no? era. Sembrava che eravamo da soli, invece no, c'è anche un, un tofan dall'altra parte <ride> del mello, vetro. Siamo a Luigi. <ride> Bene, vi ricordo il, eh, ricordo il nostro podcast di Dance Floor Storytelling lo trovate sul nostro sito www.radio.it, inoltre lo trovate anche su Amazon Music e Spotify. Francesco Cantoni vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento a sabato pomeriggio. Ciao, ciao. Dance
0: floor Storytelling. Bye bye.